0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。这本书的作者他自己举的例子呢，就是在二次世界大战的时候，德国的纳粹对于犹太人的迫害。那么他当时呢？也有很多的德国的军官，那也觉得他其实这就很亲眼的看到就是破案，就是杀人。可是因为这些军官或者兵，他们的位阶很低，他们也左右不了这件事情，也没有办法反对，他们只能忠实的去执行的命令。那当然了，他们可能做的事情也都是比较小的这个事情，所以他既然啊、呃、没有办法完全去改变，而且也没有完全的去参与，所以常常会就会有一种。有些事情呢，还是不知道比较好的这种方式。那乃至于包括这些迫害犹太人的地方的附近的德国，德国自己的民众也知道有这件事情，可是呢，大家就当做没有看到啊，没有听到，也不去说这件事情啊。这个都是历史上的一些悲哀。那么也有可能会来自于一些人际互动、人际关系的这个互动。比如说，我过去的工作啊。这这也不是作者讲，这是我自己的一个经验哈，就是我在过去的工作中，曾经有过一些公司，那么这个公司里面的这个文化是非常讲求和谐，啊，也就是说他，但他们这个公司对于这种同事之间的一个关系，就就非常注重同事之间要能够相处的融洽，总觉得。天下之所以这么大，大家有能力在同一个公司里面有这个机会在一起一起工作，一定是基于缘分啊。所以呢，这是第一个啊。既然有缘嘛，大家要相处的好一点。二来呢，也觉得工作不应该只是一个工作，不应该只是一份薪水，应该要能够工作的快乐啊、呃，应该要能够有所学习，能够自我成长等等。所以基于这些看起来都觉得不错的一些价值观，所以呢。在公司的基本的文化就讲求凡是要和谐 （harmony）， 这样听起来也没有什么不对。可是呢，我在这个环境里面，我们后来也发现有一些问题，就是凡是为了要追求和谐，所以它的效率就会变得很慢啊。比如说这个开会的时候，我们为为了要追求和谐，对于每一件事情，当然是工每一个工作的重点，都希望整个部门的人都能够建立共识啊。所以各位知道这个建立共识啊。有的时候真的很花时间，那么久而久之呢，大家有的时候啊，当然平常都很愿意了，可有的时候实在很多工作实在是听得很烦，或者我实在是不能够认同，但是没办法，如果今天不表示认同，我们还得再继续那边会议里面，不知道磨多久的时间。好了，表示大家认同啊，所以呢，对于这件事情，其实大家也看到一些共同的这些现象呢，可是就不说了啊，只要顺着主管的这个意思，我们能够营造一个和谐的气氛，那就好了。啊，所以它也是有一点点副作用的。那么这种人际关系的这个互互动，就像我刚才讲的哈，这个是还算是比较好的、哦、和谐，这个事情还算比较好的。有的时候是一些不好的这个事情，比如说啊，像最近很热门的这个新闻，就是啊、呃，唐山的打人事件。各位如果有机会去看看当时的那个录影啊，那个那个视频，就会看到。这几个暴徒在施暴的时候，其实其他人都很冷漠，非常少，非常嗯，一其实有不是没有哈，可非常少，根本几乎是没有人上前去去阻挠啊，去去劝去拉那大家就呃独善其身啊，所以有的时候呢，就是这种呵呵彼此心照不宣，大家看到了哈、啊，就是就不要去处理哈、啊，因为你处理也没有用。你也打不过他们啊，那么这些他可能这些人是有来头的啊，所以这个各位他这个作者分析了，大概有这几种因素，所以是造成一种群体的沉默，而且会有一个现象，就是大家彼此之间会有一种从众的心态，像这种沉默的人数越多，那就越容易根深蒂固的继续造成一个沉默，就是一种循环，而且越不容易打破。你看那个影片里面这个这个唐山打人这个事件呢、啊？如果哈那个现场这么多人呢、啊？如果是人很少，你的时候，你你你可能考量的是这个，哎，我们到底该不该去帮忙、去劝架、去拉开来？可是当有这么多人，大家在旁边看，而且大家都不去劝的时候，就算你是其中的某一个人，你认为你要去拉拉架，可能可能你都会对自己的行为有点怀疑，说，哎，我这样是不是好像不对？因为。大众人都都不是这样子做的啊，所以是不是我要去拉、去劝、去帮忙这件事情是不对的哈、啊？所以这种从众的心态，当参与的人越多的时候，这种集体沉默就越牢不可破，你越难去破解。啊，所以了解了这些可能的原因以后呢，这几这个作者呢就。在归就就把这些现象，他重新的从另外一个角度来来来归类哈，就是说是不是每一个都不好，其实也不见得哈。像这种集体沉默，有的时候是基于善意，比如说啊一些社交上的礼貌。我们想想看，假设有一种例子哈，就是在上班的时间哈，上下班的时间电梯里面满满都是人，哎，如果电梯里面有人放屁了，是不是？那你怎么办？我相信绝大多数的时候，我们碰到的一个状况就是，大家都非常有礼貌的假装没有听到。啊，当然有时候我们看一些影片会说，也这个影片啊，谁呀、啊、什么的哈、啊，其实我们都拿来当笑话在看。但是我自己在现实生活中碰到的这个状况，我是非常相信，非常有可能是大家基于礼貌、啊，都不讲。你搞不好出来以后说哇靠这个，这个真的快不行了，怎么会有人这么不道德啊？可是一定在这个在当时的场合，大家都为了避免别人尴尬，我们就当做没有看到。所以是不是我刚才讲的这个符合这种大多数人都知道，可是呢都避而不谈，甚至有的时候我们会岔开话题，啊或者是在。会议中呢，公共场合里面，大家在讲话，说，哎，有人打一个饱嗝，这样嗝一让他看起来啊、呃，也其实坦白说也不太礼貌的样子。可是我们都表达了最大的善意，好像没有听到，没有看到，啊，这是第一个。那第二个当然就第二种可能，就是说我刚才讲的这些现象，有的时候是出于善意啊，出于礼貌，出于避免让别人觉得尴尬。那有的时候呢，是一种。比较中性，甚至有一个负面的这种角度，就像我们刚才举的例子啊，这种唐山的这个河北唐山的打人事件啊，大家趋吉避凶，我们要但求自保。我们觉得当场看到这些都是穷凶恶极的恶霸，我们上前去劝阻，搞不好帮不了这个人，帮不了忙，自己还会被打一顿呢。啊，所以搞不好家长还会告诉小孩说，下次你有看到这个情况的时候，你要赶快躲，不要去躲。赶快走啊！趋吉避凶，但求自保，这个是这个人类的这种天性。那有一些是因为后天的一些环境造成的，比如说，我想大陆都非常有名，大家的一些碰瓷的这个事件。各位，你看到很多的影片里面有人碰瓷啊，很多绝大多数的路人都是旁观的，为什么都不想去舍这个事情？那我记得我在前面的几哪一集里面也跟大家提到过。在大陆也非常有一个案子，就是二零零六年南京的彭宇案啊，一个见义勇为的年轻人去帮助了一个摔呃坐车摔跤的一个老太太，结果还被告啊，就就就等于说好心没有好报。而这而为什么说是这种社会现象的推波助澜呢？是因为当时法院的判决甚至认为这个年轻人有罪，有罪的理由是什么？他家的法官讲了一些话，让很多人后来觉得造成了很坏的一个风气。法官的说法是：不是你撞的，你为什么要去帮人家？各位，法官的判决的理由居然有一部分是因为这个原因。所以彭宇这个案子呢，也当时造成了很多一个负面的这个影响，和变成成为一个教材，叫做莫管他人瓦上霜，不要去惹祸上身。啊，所以这种集体沉默的这个现象里面，有一些是出于善意，那么有一些呢，当然就是负面，而且我们觉得我们常常看到一些负面的反而会比较多一点。那么它就对我们带来带来了一些影响，哈，这些影响就代表就就比如说认知的一些困扰，有的时候我们刚才讲过哈、啊，你你明明觉得这是一个不 OK 的事情，但是呢，久而久，但是你又。不管是因为你的未接，或者是有各种的这个原因，你不敢去说哈，或者是你必须得假装看不见。久而久之，你对于什么叫做善恶都会有所，就会分不太清楚。所以有的人会特别谈到，好，去引申到这个呃，有一种现象叫做“斯特格尔摩症候群”啊，这个就是一个人，就是讲的说、呃，当人质有的时候会。人质当了一段时间以后，反而对受害者，有的时候会对加害者，反而给予一个同情或者是一个正面的一些想法，或者是觉得他他不错啊，他是不得已的、啊。为什么会有这种斯特哥尔摩，症候群？其实也有部分的这个原因是来自于你对于这种价值观的一个冲突啊、呃。如果大家明明在过去我们认为不 OK 的事情，为什么大家都不说呢？是不是因为这个事情原来是我是不对的，原来这个事情是 OK 的？所以对于是非的这种感觉其实有变化。绑匪明明是坏人，可是在过程中因为他对我还不错。所以我后来后来居然对他有好感，我觉得他的做坏事也是不得已的。其实他人不错，类似这种都叫做斯特哥尔摩症候群。那么有了这种认知，这样的一些歧义啊，再加上我刚才举了这些，包括南京彭宇案，包括有人车祸有人受伤了，我们要不要上前去帮他？好、啊，那么包括碰瓷，其实都对于人与人之间的一个信任感造成很大的一个负面影响。甚至包括我自己跟我的家人、跟我的孩子都会说：今天如果在路上看到有这个，我们在开车的时候看到有车祸、有什么的，我们不是不可以下去帮忙。可是第一件事情，车头要对着车祸的现场。各位知道为什么要这样做？是因为车头车上有这个行车记录器，我们要让他记录了这件事情。啊，就是要对着这个现场，从我们人下车走过去，我们都要有足够的影片来证明自己啊，不不是我做的哈、啊。所以各位，你可以看到。就是，哪怕我们心中没有因为这些事情去就去相信人是人间是丑恶的，可是，在过程中我们还是要想办法，啊，这个假设人会彼此羞嗨，所以呢，一定要做一些防范的措施。各位听起来是不是就是人与人之间的这个信任其实是有在受到伤害的？那像刚这个影响不止呢，像我们刚才谈到的这些。嗯、家庭的暴力啦、性犯罪啦，或者办公室里的霸凌，其实都是这种情况。这些、这些犯罪、这些霸凌，其实不不论文化，不论是这个场合，其实都经常存在，不会只有存在欧美，我们这里也是一样的。可是呢，只要大家因为不管各种的原因，我们视而不见，它就会继续存在，而且越多人视而不见，它就越牢不可破。啊，所以这整本书哈到最后呢，作者他会说了，那怎么办呢？其实就是两件事情，我们怎么面对这个房间里的大象？第一就是勇敢的去站，指出来，承认有大象的存在。哎，也就是说，大家不要蒙上眼睛就以为看不见，捂住耳朵就以为听不到，房间里有大象，那就是有大象。啊，所以我们一定要指出来这件事情。国王没有穿衣服，我们就要说国王没有穿衣服。我知道这个是不容易的，可是呢，必须得这么做。那么，当我们承认现实中确实有一些现象存在的时候，我们才能够经由比比这种群体的参与的方式，一起去面对，一起去面对。各位，两年多前，武汉肺炎刚开始啊。这个发生的时候，从武汉开始哈，那当时都称为武汉肺炎，后来才改名叫新冠肺炎。当时这个事情发生的时候，其实在大陆是有一些有良知的人，啊，李文亮医生他是最早的吹哨者，他当然后来也因为新冠疫病毒的这个关系而逝世了哈。可是呢，他就是最早的吹哨人，他就是发现这个事情并且大力鼓吹有这个事情，可是他当时受到待遇是非常不公平的哦。啊，就是大家都把这个事情盖住，这就是整个群体没有朝向正面的去解决这件事情，而是我们啊，对于那种吹哨者，对于揭露事实的人，对于说出勇敢的说出来房间里有大象的人，对于那个说出国王没有穿衣服的人，居然大家采取了是共同的谴责，啊，甚至于暴力相向。为什么？是因为那个人破坏了和谐，破坏了大家都。假装看不到的事情，那个人逼迫了大家必须得面对这个事情，去造成很多人的压力啊。所以吹哨者其实是要非常有勇气的。所以如果我们真正要去面对房间里的大象，这个群体的参与里面的第一件事情，就是你必须要勇敢的去支持，并且去鼓励吹哨人的这些动作，并且大家要一起来做参与。除此之外，没有更好的方式，啊。OK， 我觉得这一部书，这本书呢，其实呃，我以前没有特别想到要看这本书哈。最近是因为刚好有一些呃因缘巧合机会看到了这本书，这本书很厚啊，很厚。好、哦，所以我们但是大体上来说呢，大概讲的就是这个部分，我觉得是非常非常好的一本书啊，蛮蛮发人深省的。而且我觉得我用用短短的这个大概三十分钟的时间，其实是讲不清楚的。所以各位如果听了今天的这个。这个我讲的这些大致上的内容，觉得有兴趣的话，我是非常高度建议大家好好的耐下心来看这本书。这本书不会很乏味，就是因为他还是举了很多的例子。当然，这是因为作者的呃时空背景的这个关系，他举了很多就是在二战的时间，纳粹纳粹对于犹太人的这个迫害作为他的这个主轴。那我自己呢，去联想到包括我们一些社会现象，包括呃我们这边的这个情况哈。那整体上来说，我觉得这是一个蛮好的一本书，特别跟大家推荐啊。那我们今天的这个节目呢，就到这边啊，谢谢大家，拜拜。